0: 我是山楂。大家好，我是营养师咖啡。Hello， 大家好，我是营养师雨雨
1: 。我是红烧肉。
0: <笑>对，今天是一期难得的多人聊天的节目啊、呃，因为这期节目我们上线的时候应该是在五一假期的时候，五一假期想让大家肯定是在各地旅游，所以咖啡就提议我们是不是可以来聊聊吃吃喝喝的话题，分享一下我们在吃喝方面的一些小心得。呃，红烧肉也是非常会吃、非常爱吃的一个人，所以今天一定要把他请来。那嗯，正式开聊之前，我们先插播一个小广告啊、呃。五一期间呢，我们团队会在杭州参加一个市集，大家如果在杭州的话，可以来。找我们玩，具体的地址呢是在杭州市临平区义上小镇东湖公园雷迪森酒店对面。大家坐地铁到临平高铁站出站就能看到这个公园了。然后市集的时间是四月二十九日到五月一日，每天下午一点到晚上九点。我们是十五号摊位，长生不老商店。外地的朋友如果来杭州玩的话，如果行程宽裕，也可以考虑安排这一站。嗯、呃，这个义上小镇呢是一个以服装。服装为特色的一个特色小镇，然后大家可以来买买买，然后附近的话可以去塘溪，嗯，可以看看如今京杭大运河上仅存的七孔石桥，然后还可以吃枇杷，嗯，不过今年五月份可能枇杷还没有上市，嗯，往年这个时候来时候来是可以吃枇杷的。既然说到了琵琶，要不然我们先从这个，因为我们都在杭州嘛，可以来给外地来杭州的朋友先说说杭州有什么好吃的啊、嗯？前段时间也有说杭州这个美食荒漠嘛，那杭州到底是不是美食荒漠？可以先找鱼鱼跟咖啡来说一下。鱼鱼是长山西长治，对吧？对。然后咖啡是深圳，嗯
2: 嗯，我觉得以我的经验来看。还挺像那么回事儿，真是个美食黄毛。因为我还没有发现什么餐厅让我印象深刻的，就是吃完就过了这种感觉。但是我觉得杭州的这些茶馆还是做的比较出色的，茶馆、小酒馆这些还是挺有特色的，就创业的比较多吧。然后我来杭州之后，我也是才第一次说是那种去茶馆吃饭，我觉得这还挺有意思的
1: 。茶馆，茶馆吃饭，在哪哪个茶馆可以吃饭啊？
2: 有很多茶馆，我突然想不到名字了。等会我看一下我大众点评买的券，看一它是哪一家店。你看我现在就是吃完了之后，我都不记得那个店名了。就是他，虽然是喝茶，然后就开始会吃点水果，然后喝点茶，然后就开始上菜，然后也可以吃到螃蟹，嗯、吃到一些蔬菜，吃到一些主食。然后感觉就像正常的那种餐餐食一样，吃完之后又是上水果，但是是在茶馆里面吃。
0: 嗯，可能吃的是那个地方，而不是说那里的食物有多好吃，给我们留下深刻印象，对吧？我我记得我们以前那个，我之前在报社工作的时候，我们有去嗯青藤茶馆，它应该是杭州比较老一个茶馆，我感觉它更多的像是一个提供了一个大家一起聊天聚会的一个场场所，嗯，不会说是去因为这家店有一个什么特别好吃的一个菜而去那里吃
2: ，嗯，菜是不是很好吃的？好像都是一些杭州的那个菜品。嗯，没有什么印象深刻的，但是这个环境当时吃饭那些氛围啊，我还是记得，他是挺注重这个嗯吃饭的那个房间的氛围的，装修还挺好看的，就是嗯、呃、怎么说呢，挺安静的。然后呃，喝茶的地方跟吃饭地方是分开的，但是他是在一个房间里面。那我当时我还觉得还挺有意思的，因为他我我以为朋友约我是去喝茶，没想到是去吃饭，就感觉有点像是广东的早茶的那种感觉一样。
0: 嗯，是一种比较可能有杭州特色的餐饮的形式
2: 。对，嗯，其他的具体的哪家店比较好吃，可能鱼越还是要来多跟我们介绍一下。像我跟朋友出去吃饭，如果我是请客的话，我可能会选择杭州这边的一些日料自助，因为就不会出错。因为其他的那些食物，我也不知道合不合朋友的胃口。就来杭州吃外地菜，<笑>吃外国菜
1: 。嗯，对，不过这些年的确，那个在杭州的日料店。是越开越多，然后，而且整体的质量也在逐步的提升、就是。你是不是也吃
0: 过比较多、嗯、杭州的日
1: 料？是是我我我，因为我对日料还比较挑嘛。然后以前在杭州，我就基本不去吃，在杭州吃日料了，因为我觉得都就是贵的也也不好吃。然后在这些年，大概最近四五年吧，我觉得慢慢的每一年会比一年开的更多一些，然后食材的品种啊，然后食材的质量啊，都在逐年提高。呃，可以给大家推荐一家那个这个这个这个。这个这个宝藏小店在，在这个呃屏风街一号，屏风街一号叫叫一清，嗯，然后一怎么写、啊？一就是那个寿司的那个一嘛、嗯，一个鱼一个纸。哦
2: 、嗯，一、嗯嗯嗯、清。对
1: ，就它整个门面啊，然后里面装修都非常普通，但对它的鱼货比较我收,藏、呃、我收藏的我藏那家
2: 店
1: 。对，但你要提前订，它基本上提前一周才能订到位置
2: 。嗯，我看它是 Omakase 的。它是 omakase 的这样子的形式，呃、然后平均前是569十九美元
1: 。但、嗯、是<笑>他的 omakase 是那个呃，是这个你要跟老板很熟了，你才有 omakase 可以吃
2: 。这样的。
1: 过去的对你自己，我肯定的话是没有 omakase 的。对我也是一个他的一个熟客，一个老客户带我去，我们才吃到的 omakase、嗯。后来我自己去了一次， oh. 自己去了两三次吧，后面去了两三次我都都是要自己点的。你怎么？你就跟他不熟， oh, 你吃不到玛卡西。哦哦，嗯，
2: 对，这家店食材特别好吗？我因为我觉得好像就是他性
1: 、就是、性价比，性价比特别高。就是他同样的这个食材的新鲜程度跟他的这个这个质量，你放到什么像硬空啊，然后什么一一一啊一一啊之类的这些店，嗯、可能就都是人均一千五两千块钱的这个水平了。嗯哇，他、嗯、那,那边可能就对六七百就差不多这个样子，就是你性价比比较高。嗯
2: ，它有几道菜？
1: 那他我、哦、妈开塞，我都忘了，就反正吃吃到饱为止啊。嗯、然后就是你你吃，就他会问你的，你还要吗？然后你你吃不下了你就不要了呗。就是就是，但是那个就是叫要跟老板认识，然后提前约可能才会有。你自己点的话，你就自己点多少吃多少就好了
2: 。嗯，你性价比是挺高的。我就知道，呃，两家我去过几次的一个日料自助，也是带朋友去的。一个是杭州的月龙饮，那在杭州比较久的朋友应该都知道。还有个就是竹里，他们吃东西很像很像。然后环境也是比较像的，嗯嗯嗯、整体来说、嗯，月龙影的环境我觉得比竹里好、嗯，因为它有更封闭的一个房间。但他们的菜品都是一样的嗯。嗯，
1: 对，月龙影，月龙影，竹里我没去过，月龙影我去过一次，我觉得月龙影有点太吵了
2: 。呃，有点，很多公司聚会的时候会去，的人比较多。对、嗯
1: 、对，人比较多、嗯嗯、比较吵，嗯。对，哎，我们在杭州应该这杭帮菜，我们聊一聊啊。对<笑><笑>对,对,对，因为但。但其实也还好，因为，嗯、呃，就是我们之前看了一个人口的一个数据嘛，就是杭州也属于近近近几年这个人口净流入城市，而且净流入的也都是一些相对年轻的这个人口。然后我我印象中，我我们小时候可能杭州主城区的人口可能也就才，呃，加上七县市可能也就六六百多万左右吧。然后经过这十十多年、十五年、二二十年的发展，现在有差不多一千两百万、啊，然后那个本地的人口发展。呃，比例远远就不及，就是从外外外围那个流入杭州的这个人口嘛，所以杭州现在我觉得大家对杭帮菜，就包括我们刚才会前会大家讨论的时候，这个其实大家都没有提到什么太太多的杭帮菜的菜馆嘛，嗯，那个呃，就是比如说我们大家知道像外婆家，对吧？那个绿绿茶连锁了，呃、对老，连锁了，这这些都属于连锁比较平价的嘛，是、嗯、吧
2: 、嗯？对对。然后
1: 呃，还有一些就是很可能本帮菜的一些一些菜馆，呃。本帮菜好像是个上海的说法，是吧？对，不太清楚。对呃，但,但对，我我一般呢，这个这这种类型本地的这种口味的菜呢，我我们一般会选两种，一种呢就是，嗯、呃，就比较好的酒店，因为因为一些一些外资品牌酒店到了杭州、嗯、或者杭州本地的一些好的酒店，他、嗯、们都会有里面都会有中餐厅，然后这个中餐厅、嗯、那个嗯、呃，大多都会做本地的这个口味的菜嘛，你像那个四季的金沙厅啊，嗯、然后那个。呃，这个湖滨凯悦的那个湖滨二八呀，就这些，我觉得都挺好吃的。桂雨山房是
2: 比较火的是哈，我看、呃、桂雨山,、呃、山房也。桂雨山房，嗯
1: ，对，桂雨山房也不错，但桂雨山房的菜呢，我觉得它比较像，呃，融合菜，就是 fusion cuisine 这种这种感觉。它它很多菜是会，它做一些创新，它会做比较多的创新。然后这个菜你可能上来之后，它的摆盘也非常精致，嗯、你你看不出来它是啥杭州菜。嗯、啊，它里面没有太多的经典的一些经典菜式，它是没有的。嗯
2: 嗯，我吃过一次、嗯然，然后也是吃完就忘记了，没有哪一道菜印象特别深刻
1: 。嗯有吗？你,你有你有点那个那个樱桃鹅肝吗还有、那个？有，我有吃。还有那个鸭肝，鸭肝那个葱油饼点了吗？这两道菜我印象挺深刻的。在杭州，它会有一些自己杭州的一些特色的东西。嗯，因为它的桂雨山房，所以它上的茶，它给你备的茶都是那个那个叫什么来着？嗯哎呀，卡住了！就是那个红茶里面加桂花的那个，叫什么茶来着？红茶
0: 里面加桂花
1: ？什么红梅？什么叫什么红梅？呃、哦，一下一下卡住了。嗯、对，就是它，然后它会有这些特色嘛，然后会点缀一些杭州的一些装修，嗯、然后有些包包里还会有一些古琴啊、嗯、什么之类的，浙派古琴也是非常呃有名的嘛、嗯嗯。那
2: 主要还是创意菜
1: 哦。哎、嗯，我觉得它偏创意菜，偏融合菜。嗯嗯，我想我那我我
2: 。我我在那个钱江世纪城这边有一家也是评价的还挺不错的，叫做那个桥村二十八道，你们吃过没有？没我觉得还
1: 可以。吃过呀，桥村可以，桥村桥村也是挺，他就是属于创意的本帮菜，我觉得。他
3: 是不是在那个西溪、这个、也有啊？嗯。它是不是好
1: 几个店？有啊有啊。他，吧？的未未来科技城、嗯、未来科技城有一家，嗯、然后钱江世纪城有一家。嗯嗯
0: 。就这个是属于、嗯，比如说大家来了是比较容易。呃、能够去吃到定到位，不需要说我
1: 桥村也不好定位，也不好定位啊。嗯，乔村也非常，你如果当天肯定,肯定是肯定是排队的。嗯嗯嗯
2: ，
1: 也对
2: 对对对。就我觉得，如果你想在杭州吃，你想杭州特色的菜，还是要结合一下那里环境的。要不在西溪吃，要不在西湖吃，我感觉是这样。西溪西溪有
1: 一家西西那个叫什么来着？西溪木手。得也是特别好木手，对对对，木手非常不错。
2: 我在那里结婚的、啊，我就觉得那里的菜挺好
1: 的……哦，在那啊，在那办了婚礼是吧？嗯，对，嗯、对，木手木手可以，木手那个中午去，嗯、呃，相对划算一点。
2: 嗯<笑>嗯，我还有在西湖边上有一家叫做素描，你们吃过没有？没有，没有，就是环境还挺有意思的，它菜品特别便宜，但是分量很大，很好吃，也是杭州的这边的菜。嗯。嗯可以去看一下，然后还挺适合拍照的，有很多很好看的漂亮小姐姐<笑>
1: 、嗯。然后杭州本地的菜，另外一个吃法，就其实我们后面也会聊到关于那个，嗯，去去外面怎么找到好吃的这个这个这个事儿，就是我、嗯、我,我个人的经验，就是因为现在整体已经嗯、呃、经济比较好了嘛，我们可以看看一些社区居民老的居民小区、嗯，开在老的居民小区里的饭店，嗯、你问问他开了多少年。他我跟你说开了二三十年，这家店基本上就就不会难吃。嗯
2: ，那个茶人村是不是开了很久的？杭州这个茶人村
1: ？茶人村没没去过，就是这个形态火起来的有有一家呢，就是那个在八卦村那边，就八卦田那边那个叫什么那个叫什么地方来着
3: 、呃？有个
1: 金中邦餐厅，还有还有一个嗯、呃，不是馒头山、嗯，那个八卦新村。八卦新村那那边有个金棕帮餐厅，然后还有一个，还有一个之前那个黑珍珠也也也给他评了评到一颗一星的黑珍珠吧，一个餐厅我一下名名字忘了，但那个反正忘了也没关系，因为它已经非常火了，就是全网都很<笑>全网都知道，然后每次去都是要排队的，嗯、所以就是，但是除了他，嗯、呃对对，除了他和金棕帮以外，金棕帮现在也非常火，也要排队，然后除了他们俩。以外，那个他们那个小区里还有其他周边的一些那个好几家小饭店，就是就我有两次去嘛，都等不到位，我们就周边找那个旁边的小饭店吃，其实都还可以、啊、味道我想问一下，你会
0: 怎么问人家？你们这家店开了、嗯，你是怎么？是去查一下吗？还是
1: ？呃，那你有两个判断的方法嘛？嗯，就首先这个店是不是就是装修的富丽堂皇的？嗯，对吧？然后装复式弹簧的，你可能得问一声，你们开多久了，对吧？然后你，然后你看看里面的服务员是不是大妈大叔，对吧？然后一般那个如果年都很年轻的，那这个店要不就是新装修、新扩张了，要不就是新开的嘛。嗯，那么，那么还有一种就是他本来这个店就长得破破烂烂的，嗯，然后人还非常多，对吧？这个也这个、同一条这条也适用于杭州的很多面馆，嗯，开在小区附近的面馆，嗯、啊哦哦哦哦，就是。然后还还有就是你，如果你你社恐，你不想问，你就进去看一下他的这个营业执照或者食品经营许可证，你看他这个营业执照上面他是哪一年领的这个执照，<笑>你大概也知道这开他开了多久。这个有
3: 点难，我觉得这个方法有点
2: 难。<笑>你们有没有吃过？<笑>有没有吃过那个方老大面
1: ？吃过呀，方老大就是属于那种嗯、呃、好吃的，但是亲就是非常贵嘛，我觉得它就属于性价比稍微有点低，但味道是不错的。然后，如果你排这排你这一个，
2: 人
1: ，对，就吃饭老大最好的时间是十是十点钟和和两点钟。
2: <笑><笑>好吧，你这个
0: 你这个指导给的非常具体详细
1: 、啊。对，因为我有一次在那开会，开完会然后已经一点半了嘛，正好，哎，我走过去吃，不用排队，直接吃上了。啊，那他那是我就是就要了两个不同的浇头吧，就得四十块钱左右啊、嗯，一碗面。对，四十多块钱，我记得印象是
2: 这样。
1: 对，对一些对杭州不不熟悉的那个朋友啊，我们的听众朋友们，其实大家可能不知道，杭州是一个面食文化非常重的这个这个南方城市，因为因为曾经杭州是南宋的这个都城，啊，有大量的那个北方人到到了杭州，所以杭州的面条文化其实非常强的啊。然后。这边
2: 吃的叫做半川，片、
1: 哦、川。半川其实一种形式一。一一种一种形式了，汤面、哦、汤面炒面，然后拌川，拌、嗯、川就是一种拌面，拌面对对，嗯,嗯
3: ,嗯
1: 哦，然后它只是一种一种面条的形态啊、嗯
3: 。还有片儿
0: 川是带汤的是吗
1: ？片儿川是带汤的，嗯、因为它是笋笋片、肉片和和和咸菜嘛嗯。嗯，你
0: 没有去吃过吗、嗯？两位外地来的朋友，我没有去<笑>
2: 吃过，但我觉得还挺好吃的，是，那它里面的浇头挺多的。但是有一个我不太喜欢，就是我觉得太油了
0: 。嗯，是的，我也是觉得，我觉得皮尔超很油
1: 。那其他的面都有的呀，就是杭州的汤面，因为汤面做法跟那个苏式面或者是一些那个上海的这种浇头面不一样，就是杭州的这个汤面煮的时候是跟你的这个面条和你的这个料一起煮的。嗯。然后你的料是在下锅前是炒过的嘛，嗯、所以一定会有油。嗯。然后加加加高汤，加高汤或者加水煮嘛，所以这碗面一定是有的。嗯、它不像那个这个浇头面，它是汤和浇头是分开的嘛，这个可能汤嗯嗯嗯汤底就比较清、比较清澈一点啊。嗯、像像那个苏式面是,是一个特特特点。嗯嗯，没有
2: 尝过的可以去吃一吃
0: 。对，鱼玉习惯嘛，因为可以给一些北方来的朋友一天北方同学的口味建议。对于杭州的这个面条，嗯，
3: 我我说实话，我就是来杭州一开始抱着极大的期待去吃面，呵呵被伤到了。<笑>然后怎么说？就是就是像是嗯，我感觉它的这个，我之前吃的是那个片儿川嘛，然后我觉得它的这个面就嚼起来，它就不像是北方的面那么有劲道，然后。它嚼起来就比较，嗯，就是有一点像面泡很久之后，它有点软的感觉，所以我就会比较少去吃面。然后再加上说，确实就感觉到它的这个面都是比较嗯油，而且比较咸的。就吃过一次那个大排面，我,我当时不知道大排面是啥，结果点了发现它它那个。是炸过的那个大肉排，然后直接扣到这个面上面。我觉得哇，有点咸，然后让我有点难以吃下去。所以基本上我在杭州这边的话是，嗯，就不是特别会去吃它的面。但是其他的像那个杭帮菜，我有一个店，我不知道它是不是正宗正宗的杭帮菜，它是叫那个夜马餐厅。然后他在那个嘉里中心就有这样的一个店，嗯，是之前我就是问那个杭州的小伙伴，他来给我推荐的。然后我去吃过一次，我就对他那个黄鱼年糕印象深刻，我觉得那个特别好吃。后面就像我家人来的时候，我也会带他们去吃一吃这个黄黄鱼年糕啊。它不是杭州菜是吗？
1: 黄黄鱼。对<笑>
0: 我感觉像是舟山啊
3: 、宁波这些地方，台州、是宁少地区啊、台州是不是吃
1: 这个？嗯、台
0: 州对海沿海地区的一个菜。嗯、对
1: 对对，嗯、但但但是就是你刚讲面条这个事儿，就是你尝试的还不够多
0: 。<笑>啊、你说的对。就
1: 是、面，对面条，面条就是在杭州，就是就分成这样两两大类的，就一类就是你你这种说的，就它面条比较没有什么太大的劲道。嗯。啊、嗯，就是属于就有有人他喜欢这种比较软口的这种面条。嗯。嗯然后还有一类是就是很很,很劲很劲道的，然后、嗯。嗯、呃，就是也是有的，比如刚刚那个讲那个方老大，其实他就属于比较劲道的面条。嗯嗯、啊、然后然后咱们公司楼下那个后面那个什么亭记，也是这个这种比较硬的这个面条
2: 。啊，还有个跟方老大的那个口感有点像的，叫做小狗面馆，也是挺不错的。就是我朋友在那边上班。嗯、哦,哦，
1: 你朋友在那个面馆上班？是不是？我是在那附近上班的。对对对，小巷
0: 子里面，然后店面也是破破烂烂的这种一家店。对对对对我好像去吃过，之前我有个同学， Mantle. 他从北京来，他专门想要去吃，然后我们就早上吃了早饭了，了饭为了陪他去,去吃了一碗面，然后我其实也是像鱼鱼一样，不是很喜欢吃杭州的面、嗯，所以我吃完之后就觉得可能是抱了太大的期望，然后去吃了之后觉得啊也就这样子吧，很油，然后人也挺多的，然后嗯嗯、呃，反正环境就是没有那么好吧，嗯，看上
1: 去哎，我我们之前去吃那个刘芳刘芳面馆，刘芳就也是属于这种比较有嚼劲的面条。嗯，它也不是那种泡，就是软软的
2: 面。它在哪儿呀？我默默的我在大众点评上收藏了你们说的。<笑>嗯嗯
1: ，但我公司附近也有一家。嗯，对
3: 。但我觉得就是杭州可以吃到有一个就是兰溪牛肉拉面，它它是兰溪的，但它是有点符合就是我在北方吃到的这个，嗯，就是拉面的这个的兰溪的面条味道的，特别好吃。
1: 兰溪的面条，他们叫手擀面嘛，嗯、然后他们那个面条就是因为对因为反复擀，所以他也是那种很有劲道的那个那个面条。然后我们我们这边就往那个嘉兴那边过去，不是有桐乡的海宁那边是他们那边那个叫什么阿能面，嗯、这个也是属于的比较劲道的、嗯、啊一种一种面条的品品品系吧、嗯，细分品类，嗯
2: 、
1: <笑>又细又有嚼劲、嗯
2: 嗯。前两年很火的那个蟹黄面。杭州这边也火，上海那边也火，那个蟹黄面。然后我们去吃了一下，觉得就是感觉一般般，就是它会把一些蟹壳都搞在里面了。就是吃那个面的时候，想着吃着满口的蟹黄，其实有时候还会咬到蟹壳。
1: 对，因为它包的时候不容易把可能不容易把骨头都剔干净嘛。对
2: 对对对、嗯，蟹黄面应该也
0: 不是杭州特色，可能是应该是在苏州那一边是吧？扬州、苏州那一带的一个。对,对,对，嗯，扬、啊、蟹三宝。对对所以我觉得可能来杭州吃，应该也不是吃到的是原汁原味的蟹黄面。哦、嗯。
2: 嗯，对，所以回到我们的那个结论是什么呢？杭州这边是果然是美食荒漠，是吗
1: ？不是，我我<笑>
0: 来来来，请这个我我,我请我请红烧肉来给杭州美食荒漠正正名。刚才我们推荐了很多餐厅，请你可以推荐一些就是菜吧，就是来杭州可能吃哪些菜
1: ？不是我，我觉得是这样子的，的、嗯。这个话题就是如果说你说要杭州要符合全国人民口味的这种这种那个。很多不同的吃的东西呢，我我我我觉得是是的确本地没有那么多吃的，因为因为它的这个就是食材本身，你想它历史上形成的这些食材就就这么些，因为杭州本身也不临海，也没有海鲜，对吧？然后你只能吃点湖鲜了，然后吃点那个牛呃、oh, ，sorry 那个猪猪猪和鸡鸭这些 base 的这些这些菜嘛，对吧？你想这些能聊到的鱼，那么那个。就送草鱼羹，对吧？它就是属于拿那个鲢鲢鱼还鲢鱼吧，鲢鱼、青鱼之类的那个鱼肉去刺后去做做做做这个鱼鱼米，对吧？嗯、然后那个你像鸡和鸡和这个鸭，你像鸭就有老鸭煲啊，然后包括外婆家他们那个集团不是推的老鸭吉，对吧、嗯？这种类型的，然后鸡呢就有那个就是这种、嗯、啊各种各样的不同的做法炖法，对吧？这这个还是丰非常丰富的。然后到虾了，你看就老头儿油爆虾这种这种那个鲫鱼虾去做的做的连锁餐馆，嗯嗯，然后肉那就红烧肉了，我最喜欢吃红烧肉，对吧？对红烧肉全国各地都有，<笑>然后那个嗯、呃，杭州的做法就跟苏轼的我觉得是相对接近的，对，就是我们可能加的糖会少一点，或者有些有些人大家家里做的时候可能就根本不加糖，嗯，但是也基本上是以浓油赤酱这个形态出现了，会比苏轼的。或者上海的这种要要要没有那么甜一些，但也也就是比如说这个呃刚,刚讲的湖滨二八这个餐厅和那个四季的金金沙厅这两个餐厅，他们的红烧肉我觉得都还是很有水平的啊。然后然后关键还要看他给你给你配什么菜啊，有些可能会配一些酒酿馒头，有些在里面会配那个笋，那么笋又是一个。江南地区相对比较，嗯，呃、有,是的是的有特色的一个一个一个料理了。我我小时候不懂事，我还一度以为这个笋只有杭州有。
0: 哎，真的，我跟你说，就是我刚才你在说的时候说杭州有没有什么推荐的？我说菜可能是不太好推荐，但是这种就是你在本地能够吃到的食材，比如说笋上市的时候，你在杭州这边吃笋，因为笋其实是非常不好保鲜的。我以前上大学的时候，呃，我们有个同学抱抱，嗯、呃，他们家是在山里面的，嗯、所以山上是有一点笋的。然后过完寒假之后，他就是。从家里面，因为过完寒假差不多就开春了嘛，他就把家里面的笋带了，拿到北京送给他们宿舍里面的北京同学。他们宿舍有北京的同学，还有那个哈尔滨的。其实他们都没有吃过鲜笋。那个时候我才知道，哦，其实，在我们国家很多地方，特别像北京啊这些，他们是没有吃过鲜笋的。他们吃的那些都是焯过水的啊，对，超市里面那种包好的那、嗯、那一类。所以其实是来本地这个季节吃。能够吃到应季的这个笋啊，这些食物我觉得是蛮好的。嗯，其他菜好像真的是没有什么特别可以推荐的。
2: 哎、嗯<笑>，那个葱包烩是不是属于杭州这边
0: 的一个本地小吃啊？是的，是
1: 的。
0: <笑>我觉得我特别没有发言权。我其实之前我也没有吃过葱包烩。对，我
1: 也很晚才吃到对。对，我在
0: 很很久可能是。上完大学毕业回杭州之后，嗯、呃，你慢慢的看到网上有一些关于杭州美食的一些介绍的时候，才看到说葱包烩，包括片儿川，我也是看了《舌尖上的中国》之后才知道杭州有片儿川。不可能啊！<笑>真的，我以前不知道葱包烩，我也不知道
1: 。那怎么我也不知道呢？片<笑>儿川肯定是知道的。那个葱包烩，葱包烩，因为它是属于。比流行在杭州主城区的一道菜，那我、嗯嗯、我们这种属于那个以前都属于郊县地区人民，很多是不知道这这道这道菜的。嗯、对，就它有点像那个，呃，这个大大饼卷,卷大饼卷大葱。就这种。油
2: 条。葱吧，里面是小葱。嗯、它里面好像有葱。里面是油条呀。有葱，小葱嗯嗯,嗯。薄薄的饼，薄薄的饼夹在一起的，很薄很薄的那种饼，然后把它煎
3: 一煎。对对就是、
1: 那个吃。对，就吃那个、嗯、吃吃烤鸭的那种那种饼皮，嗯、啊、就比较好像没有
2: 烤鸭皮饼皮那么软，对
1: 对，要稍微硬一点，对对对
2: ,对、嗯。现在还在里面加了很多东西的，会加很多年糕啊这些，都不加吧？加吗？
1: 因为传统的这江南地江南地区是那个是是大米为主要原料的嘛，嗯、所以刨去那个之前那个南宋定都。之后带来的这个面条的面粉的文化之外，其实本地的更多的吃的东西是以米米为基础的、嗯。就比如说那个方糕啊，然后包括什么梅花糕啊、定身高呀，就这些可能就是不太适合外地朋友们的口味了。啊，因为它米米做的这个东西里面的这肤这个肤质比较少嘛，所以它一般就不弹牙，没有劲道，然后比较粘牙，对然后我们这儿比较多的像那个基于年糕的这种这种小吃。然后基于糯米的小吃，这些，然后呃，基于米做的这这一些的，但又没有像广东那边那么多花样啊，嗯、这个的确的确不太一样，嗯
0: 嗯
1: ，广东那边真可以把米吃出花来了，
0: 对，不仅仅你说这个米，大家不能洗。不不，可能很多外地来的朋友不能接受，包括杭州的一些吃法，像是那个青团，还有那个中秋节的时候，杭州会做榨菜鲜肉月饼。我已经遇到好几个北方朋友说不能想象这个味道，就觉得月饼是咸的，里面裹肉的，青团里面裹咸的。碰到好几个，他们都会说
2: 不太能接受。嗯，现在我能接受咸的青团，我还觉得
1: 挺好吃的。对，它它这个有有一些，比如说传统特色，就像像那个刚,刚讲这个青团咸的这个青团。你像我们小时候吃的一个比较正的，我们觉得吃比较多就是拿那个刚刚讲的笋，因因为清明期的时候其实已经笋已经大量上市了，然后再拿那个前一年腌的这个咸菜，到那个点上也可以出缸了、嗯、啊，你的这个鲜的这个笋加上鲜的咸菜，然后再用新榨的菜籽油，哇，那那个味道就是非常正啊、嗯，真的非常香、嗯嗯嗯
0: ，嗯，对，就
1: 非常好吃，就是可以啊，现在就有啊，嗯。
0: 觉得听描述感觉还挺好吃的。了菜菜菜菜场里
1: ，菜场里都有的。嗯就要去就要去本地的农贸市场。嗯,嗯,
0: 嗯
1: 就还是都能、嗯、都能买到的,、嗯
0: 、的。是的。嗯，我也做了、啊。对，今年山老师做的那个还挺
1: 好吃的。啊啊、的我,我今年做的比较淡。
0: 嗯，我们对对对，咸的，我们家都吃了咸的。对
3: 他那个味道，我觉得就刚刚好、啊，就是那个也没有很淡，嗯、就是味道咸度对我来说反正是。很舒服的，我觉得特别好
2: 吃、嗯。那除了在杭州吃本地的这些食物，我有没有什么其他的一些好吃的餐馆？我也是挺想知道的
0: 。鱼鱼有分享吗？鱼鱼我记得也是很喜欢去探店的。嗯，我就是没有什么可以分享。就我其实去探店探的。不算特
3: 别多，但是我一般如果吃到一个好吃的店，或者吃到某个特别好吃、印象很深的店，我就会经常去吃。那像是刚才说的那个鱼厅刺身，这个真的是，嗯，就是我是非常推荐，但它那个店很小，所以说如果呃。很多人去，了，可能我就会吃不上。呵呵但是他呃，就是还是很值得去一下的。他是一个日料店，然后呃，一般我们会选择就是坐在这个，就是坐在这个板前，然后让跟老板去让他来做一个推荐。然后他有的时候会根据，比如说今天有什么食材，然后他们有那个每每次食材上来，他都会有一个手写的一个菜单。然后你可以就是去选那个上面的，或者他也会根据，因为我我也算是他这边的就是常去的人了，所以老板他有的时候也会根据说我自己的一个嗯喜好，然后来他来给我搭配，然后基本上嘛，他来给我搭配的这些我都觉得是很适合我的这个口味的，所以这个店如果。嗯，就是如果要是喜欢吃日料，我觉得还是可以去尝试一下的。以及它的整个就是氛围，它的这个呃整体性价比，我觉得都是相同类型的日料店里面最高的。就目前我有吃过其他的店，还没有一个我觉得能够超过它的。这是我心中杭州的日料之最。然后，然后另外一个很高
2: 评价了
3: 。对他真的是就是如果。就是喜欢这个店的人应该是会非常喜欢，包括我，我有一次还见到了另外一个我喜欢的店的老板在那边吃饭，就我喜欢的两个店的老板联动了。然后那个另外那个店它叫不等小酒馆，但是它是它其实是因为它离我比较近，住的地方比较近，所以我去吃比较方便。然后它是一个融合菜，就是那种小酒馆类型的，需要去嗯，它的那个酒会比较多。然后另外一个我会很经常去的一个也是小酒馆，它叫夏酒，你们可以搜一下夏天的夏，长久的酒。然后这个店它对它也是一个就是呃西式的一个小酒馆，然后价格不不就是不高，价格其实还挺。合适的，然后它的那个氛围也是比较精致的。那我自己经常会去的那个店，离我比较近的是什么？黄龙、黄龙孤山还是黄哦黄孤山店？就是那个店。对对对对对，那边那个店是我自己就是会经常去的，因为离我确实比较近。然后呃，还有就是像一些咖啡店，我会去的很多，嗯。就比较推荐的一个，我觉得手冲咖啡特别好喝的一个店是在小河直街，它叫河下咖啡。然后那个店的，嗯，手冲，嗯、呃，也是，就我觉得它冲出来层次感特别的多。然后是我以前也是住的比较近的时候会
1: 经常去。我们下次可以可以专门搞一期那个咖啡咖啡专辑和那个茶馆专辑，<笑>专门聊一下这个话题。<笑>
0: <笑>嗯、对，哎、嗯，小河直街其实也是一个类似于呃，现在变打卡街、就是、化街区，对不对？对
3: ，它它是那个好像、嗯、小河直
1: 街那边现在有一个油厂公园，哎，我我给他插播一个，这个稍微点有点有点 offline off，, off、嗯、但是但是我觉得很重要。那个小河街旁边现在有一个市民公园，是以前那边应该是中石化的还是浙石化的，一那边有有一个油厂改造的那个地方是魏延武设计的。
0: 哦、oh, 嗯对，著名的设计师，就是大家也可能可能是喜欢看建筑的人也会去打卡的一个地方，是吧？对
1: 对
3: 对，对。嗯、但是他
0: 他那个逛累了去喝个咖啡，就是他
3: 那个公园以前还在装修的时候还在建的时候，小河直街其实人不太多，但是现在自从他去年呃下半年的时候那个公园开了之后，人就变得特别多。嗯,嗯
0: ，大家可以换个时间来杭州的时候去打卡，五一就不建议了。是的，
2: 是的<笑>对，嗯，如果鱼比较喜欢吃这种 bistro 的话，嗯，像那个下酒，还有个同类型的，嗯，叫做那个葫芦，我之前吃过了，我觉得挺好吃的。嗯，它是英文 H U L U 啊啊，我吃过，我吃过那个店，对，那个那个也是挺好吃的，我觉得氛围也不错。嗯嗯，那个、红酒也挺好的，你可以自己去挑
1: 。我感受到了年龄差。<笑>你们在讲这些 b i s t r o 小酒馆的时候，就我感觉就是我在你们现在就没有去这些地方的欲望。
2: <笑>那现在你去哪些地方呢？你推荐一下呀，我也可以就是跟其他朋友一起去
1: 。就是，就就我刚刚讲嘛，就比如说吃正餐，我就我就会去去，比如说那个比较重要的这个，我就会呃商务宴请那我就会去这个去
3: 酒
1: 店。哎、呃呃，对，比较比较好的酒酒店，然后。体现也但其实也很难定位，很难定位。然后如果是就特别 close 的朋友，嗯、那么那我就会带他上去去找这种那个苍蝇小馆，找这种那个社区店嘛。对、嗯，就这个大家，因为大家都、嗯、你大家好多都吃过来了，那、嗯、那你其实可以吃吃看这种不一样的，因为每家店都有自己的特色嘛。嗯嗯。就那个比如说那个城站那边杭、嗯、杭州站附近就有一家叫福源居的。然后那个福源居，但福源居现在已经非常火了，就是很多人去吃了。就我我当年发掘它的时候，它还是单纯的一个社区小店，呵呵就是你现在里面只基本上都是本地人，没有游客的。然后这些年就很多游客都去打卡了，在点评上分数也非常高。然后最近又发现了一家，就在离福源居不远的，呃，在靠近那个在杭州水务那个大楼的对面，叫一个什么私房菜，我有点忘了，但但是味道也非常正啊，就跟那个福源居水平水平差不多。
2: 小
1: 狗面馆就在那个位置、哦、我到我到，下次可以去试一下。对，我到去找找看，嗯，嗯嗯去找。他看看家口味吧，我觉得就本本地本地菜馆就，就我觉得就主要是朝这两个方向，因为这样子的话呢，就是基本上，嗯、呃，你无论商务选择还是朋友之间聚会的选择，我觉得都问题不是很大。那像有一些这种连锁的那种呢、嗯，就你平常就作为呃，就有点像你食堂。对，作为食堂，然后简单吃一点。就也都没问题，很很快就吃就吃掉了嘛，吃好了嘛。嗯啊，然后那个有一些的大的连锁，像以前张生记，这这都是有时代感的名字了，现在都应该就没什么不太有名气了。但以前张生记就是一个专门吃老鸭煲的地方，呵呵就他会有一些这样的菜馆。然后嗯,嗯，包括那个嗯楼外楼，还有那个山山外山，对、啊，这这些都是属于外地游客可能可能过来会打卡的地方。但但我觉得就是。呃，那天我去了植物园的那个植物园，那个是山外山还是楼外楼
0: ？我不知道，反
1: 正就那天我去了那边我，我还是就我觉得比我想象的要好，因为本来我对他期待非常低，嗯，那实际我觉得还可以，<笑>因为他们有几道菜还他们自己的招牌的有几道菜还是工艺比较复杂的，
2: 嗯
1: ，就比如说那个炸炸那个鱼球
0: 啊、哦，炸鱼球，
1: 对，这个菜其实工艺是非常复杂的，嗯，完、啊、了他们做的我觉得也也还算。啊、嗯，有有七七七七十分吧，七七八十分的水平也也是有的嗯，嗯，因为它是一个灌汤鱼球，就外边是鱼肉，然后有花刀，要能够炸裂，然后里面是汤水，就这个还汤还不能
0: 汤露,露出来，对、嗯、对，嗯、它还
1: 是一个工艺非常复杂的一道菜嗯,嗯，对，就是对，所以大家不要那个直接听信就是杭什么杭州美食沙漠，就是你你你得找找对地方，啊<笑><笑>、嗯，然后然后那个。对，然后，然后你你不要去找那种，就是你明知道这东西你不喜欢吃，你还去吃它。就比如说很多外地游客，你到了河坊街这这地方，你看这么多是梅花糕，都写定胜糕，都写的杭州特色，你去吃一个，你都你都不喜欢吃这个米制品的，你吃它你肯定会觉得不好吃，啊，这个这个是必然的啊。梅花糕也是，就梅花糕其实是江南这一带很多地方都有的这个这个特色的一些点心啊。龙须糖有一
3: 个我想问一下，<笑>就是。蟹酿橙属于杭帮菜吗
1: ？是啊，蟹酿橙就是属于那个当年当年宋代的时候研发出来的那道菜嘛。然后几前几年吧，就我不知道是故事还是真实发生了，就是说，呃，有有有有一个有一个人根据古代的菜谱恢复了这道菜啊。那这个菜我也不建议、嗯、不建议那个就是非甜口的朋友们尝试啊。<笑>这个菜其实是比较甜的、啊嗯，因为你用橙子，然后。它本身果汁含量比较高，然后你一蒸煮蒸煮之后，这个甜味会更更重。嗯，然后这个菜就是一个很甜味很重的菜，嗯、所以如果大家不是甜口的话、嗯，可能是不太不太能吃得惯这道菜了
3: 。
1: 嗯嗯嗯，不要轻易。我
3: 之前去那个杭帮菜博物馆，因为我刚来杭州的时候去里面逛过。啊对,他们对，然后在那个里面就认识了这道菜，道但我不知道他做的算不算好吃，只不过说就是我也是挺好奇这个东西的，然后也可能是我以前在以前看过一本小说里面有写过，所以就见到这个东西的时候就充满了好奇，但我我并不知道他做的这个好不好吃，就是我只是嗯见识到了这道菜，觉得还挺神奇的
0: 。杭州已经聊的很多了。<笑>大概是没有给杭州的美食荒漠证明吧<笑>，但是大家呢还是可以找到一些好吃的，包括刚才那个红烧肉也分享了一些找餐馆的经验嘛，嗯，然后我们可以再来分享分享，大家今年有没有什么出行的计划，或者是是想去某个地方，或者是想为了吃某个什么东西特意想要去某个地方都可以
2: 。我前段时间我去了大理。然后有里面有个东西，呃，有两个东西让我印象深刻。一，它有一个蔬菜叫做水性杨花，<笑>就是我在其他地方我没有吃过。它是什么是什么菜？它是那种很，它是一个一个蔬菜，它是长长一条的那种，呃，怎么说呢？看像怎么有点像茼蒿，但它没有那么多叶子，很嫩很嫩的，它是泡在水里面的。然后我在其他地方没有吃过，就是有点。清甜的那种口味的，它是经常会炒,炒这个菜这样吃。我是到了当地，然后去那个餐厅，每一个餐厅它都有这个菜。它这个菜它是在外面放在一个水缸里面泡着的这种，我就很好奇，然后就会就去吃吃了两三、嗯、三次了。每次就是有这个菜我就会点，因为很好吃。我在其他地方就没有吃到。嗯、还有另外一个菜，是我。想要去吃的，想要去大理吃的，就是菌菇火锅，嗯、菌菇锅、嗯，就是那里的菌菇还不是挺有名的嘛。他吃的这个火锅是这样的，他先开始会有一一一一锅汤，你先喝那个汤，不下菌菇的情况下，你先喝那个汤，就是感觉挺鲜甜的。然后喝了一些汤了之后呢，他会给你下一盘那个菌菇，各种各样的菌菇放进去，然后要等二十分钟，你的筷子不能在里面搅，不能动，因为它是有毒的也一定要足够，对，就是呃，反正那个服务员是这样跟我们解释的啊、嗯，他就是在我们下上去的时候，他会有个倒时器，在那二十分钟了，我们不能去碰这个锅，不能去搅那个汤，筷子不能伸下去。然后等了二十分钟之后呢，我们就开始又可以舀这个汤喝，又可以吃那个菌菇。这个菌菇我就是也是我以前没有吃过的，它的口感是很嫩很嫩的那种，嫩的有点像那种火锅煮的鸭血，比那个鸭血。还要嫩的那种感觉，一进嘴巴你就会化掉。我从来没有吃过这样子的口口感的菌菇，它滑滑的。然后，呃，只有一种菇子是比较硬的，看起来皱皱巴巴的。你看它也是觉得不是那么，呃，那么软的。但是其他的菇子都是那种入嘴即化，很香。它那个每个菇子的那个味道都是很很明显的。虽然它是一锅煮下去，但是吃的每一个味道都是很有它自己的特色的。就是我觉得我下次去还会再去吃,吃这个菌菇火锅，真的太好吃了。真的，我就
0: 我听你描述的，<笑>我因为我本
2: 身我喜欢喝汤，<笑>对对对。嗯，我本身就是很喜欢喝汤的那种。嗯我,那种嗯、我现在还他喝那个清汤，我感觉还还挺清甜的，就没有特别惊艳我，但是也是好喝的汤。但是等那个锅子煮下去的时候，再喝那个汤，特别特别鲜。啊、呃，我就觉得太好喝了。<笑>这种东西就是只有到当地才能吃到。<笑>现在想想都很想吃嗯、是的，是的，是的，就是如果大家会去云南、去大理这地方，一定要多给自己留一些行程去吃这个菌菇锅，因为我是最后走之前才吃到那个菌菇锅的，我特别后悔没有多吃几
1: 个。<笑>我我觉得那个云南，
2: 而、啊、且那你吃东西，云南那个汽锅
1: 鸡煮的那个、嗯、呃鸡汤也非常好喝，汽锅鸡。
2: 嗯，汽锅鸡对我来说就有点太淡了，我感觉它是鲜的，但是我感觉味道太淡了。不像菌菇锅，它的那个味道是很，它看起来是清汤，但它那个味道是很浓厚、很多层次的那种味道。对，就是你喝进去是一个味道，吞下去是一种味道。就他们
1: 蘑菇特别多嘛，就
2: 哇，可以安排。鱼,鱼有分享
3: ，嗯，我最近一次就是吃到，我觉得还是比较让我有印象的，是我前一段时间去泉州的时候吃到它的一个叫面线糊的东西，哦
2: ，就是。面线糊
3: ，对他们他们的面线糊是，嗯，就是你去那个店里面，然后，嗯，老板那边他面前会有很多，就是他有可能是卤过的这些海鲜，也有一些是，就我去过两个不一样的店，然后因为太好吃了，所以第二天又去吃了不一样的店。那他第一个店我吃的时候，他的那个海鲜是就是只是水煮过的，但是他的。还有会有其他的一些配料，像是那个什么猪大肠啊，还有什么呃，就是一些什么猪的内脏。然后它那个猪大肠是卤过的，但是它海鲜本身是就是水煮了之后。所以一开始我就是我在网上其实是有看到很多人给那个面线糊差评的，就是说不知道这是什么东西糊糊的，然后口感很奇怪。所以我一开始是没有报特别大的这个就是。对，没有抱太大的期望的，但是入口的时候就发现说，哦，它的海鲜真的好鲜呀！它那个蛤蜊就是吃到嘴里，感觉是会有，就是能吃到一些甜味的。然后它的本身那个汤的味道又是很清淡，又靠那个胡椒，还有像一些什么姜呀、啊、什么来提味的。嗯，然后那个大肠它也是，就每个店它真的是老，就是这个店它好不好吃就看老板会不会卤了。然后每个店它都有自己的一个很有特点的味道。然后我跟我朋友我俩就是连着两天都吃了这个面线糊，觉得是特别推荐的。另外在泉州的时候还吃了一个是就他们的那些海鲜馆子，然后嗯。我们住的那边，它附近的店都是排队很长时间的，因为住在那个景区旁边，就是呃，应该是市中心老区市中心开元寺旁边，然后那边有很多那种老店，都会排特别久。然后我们当时去的那个店也是排了很久之后吃到它的这个油淋海鲜，就可能我在杭州也没有专门去。吃过这种，所以我第一次吃到的时候吃那个螺片，我觉得哇，怎么会有这么好吃的东西？就它那个都不需要特别多其他的，哦、对它不需要特别多的调味，它就只是淋了一点点酱油，然后是油淋上去的，就是啊，我吞吞口水了，哈<笑>哈对不起。<笑><笑>对，就是它的又 Q 又糯又弹，然后薄薄的一片很有嚼头，特别好吃，然后还能吃到一些葱的味道，嗯，特别推荐
0: 。<笑>所以面线糊到底是个，它是米线还是面条还是？它它是它
3: 那个面是不是？我也不知道是什么东西，就是有一点像那个胡辣汤的口感。
2: 但是它又不像胡
3: 辣汤那么的
0: 重，它是飘
3: 起来的，来的这个、对吃你吃不到里面的那个面，丝丝嗯，它就像是飘起来的这个口感，口对，就本身
1: 它也勾了芡，然后你你吃不到就没有那种一条一条感，有点像吃那种就那个千丝豆腐，胡辣汤。就是嗯，对对对，切的非常细的这种、嗯嗯、这种状态，
0: 你也觉得好吃、啊嗯
1: ？好吃啊，好这个南北方人达
0: 成共识了，这个、对特别好吃
1: 。<笑>我刚去泉州的时候，也是我整个泉州的高潮了。就
0: 是面线糊是吗？
2: 那
0: 么高，面
1: 线糊真的可以
2: 。我看到这个图片，我也想、嗯、泉
0: 州，我也一直
2: 想去、嗯，感觉一看就很
0: 好吃。嗯、我想去泉州，不是想去吃，但是我听你们讲完之后，我就嗯，可以安排一个。我想去泉州，是因为好多。嗯，可能已经有好几年了吧。那个时候看了黄永玉的一个书，黄永玉他写了一个自己的一个自传体的小说，就是讲他从老家出来之后，当时是在啊、嗯呃，就是到了厦门，然后后面又在泉州，他在那边。学习木刻啊，学习美术的一个经历。然后他把它写成了小说。他八十多岁的时候开始写这个书，我当时看了之后就非常喜欢。那个时候没有连载完，我等了几年之后，他全部都出完了，我就去把整套买来了。买来之后就一直放着舍不得看。然后这次准备的时候，发现他的上部居然已经绝版了。嗯、然后我想去买绝版、嗯，都买不到
2: 了
0: 。就非常好，嗯，他他讲了很多泉泉州的景点，我也很想去，所以一直就。带着这种想要去看看我非常喜欢的一个作家写的那个小说里面的这个地方的心情，想着想要去泉州，然后还没有去。嗯，后面泉州不是生遗啊？是世界文化遗产，对不对,对,对？嗯对，对。那个时候我还哇，心里一着急，就觉得说好多城市就是现在变化都很快了，如果你不马上去看，感觉很多东西都要消失了，特别着急。嗯、呃，今年不是春假，嗯、好多杭州说江浙沪的小朋友都去北京了嘛，圆明园的票都买不到了、嗯。然后我就看大家就北京的一些朋友就在说，哎呀，北京它确实是有很多好玩的地方，但是在北京住了这么久，就会觉得城市变化太快了，好多好玩的地方我可能刚来北京的时候还有，嗯、但是这几年大家再来就见不到这些景点了。嗯、我感觉去旅游就是有一种抢救性观光的那种心态，嗯、<笑>是的，<笑>是包括去好吃的、哦。对，包括刚刚鱼鱼说吃面线糊说，说两家店不同的口味。有的时候我们出去旅游，就是特别害怕进到那些专门为游客准备的一些店，就是你也吃不到当地原汁原味的一些东西，对吧？然后可能游客多了，它名气大了之后，很多东西都会面向游客，为游客而存在，它不是大家日常生活中的一个店的存在，然后就会慢慢的变形。就这个时候去，就会，哎呀，就可能遗憾的概率会越来越高。
1: 那这个这个我们可以讲讲那个，就是出去就是旅行中的饮食问题啊，就是就比如说那个那个，嗯、呃，你出去嘛，你可能一天只有三顿饭是吧？有没有可能就吃个五顿六顿的？<笑><笑>的
3: 会啊。有个方法
1: 是吧？那你就可以在在有限的时间里面就吃,吃到吃到当地这个各种各样不同的东西嘛。嗯。这个这个以前年轻的时候你，你你可能就是新陈代谢比较旺盛，你还吃得动啊。现在就不太吃得动，其实。
0: 我觉得是人多一点，可能是你有机会吃到更多一点。窍、嗯、门就是人多是，大家都点不一样的，<笑>每个尝一口。二零一五一六年的时候，当时跟朋友去马六甲，我们去马六甲玩，嗯、当时马六甲有一个类似于杭州河坊街啊，或者北京的前门大街这样子一个专门面向游客的区，它叫机场。机场街这么个地方，然后其实它在正面的大街上都是一些面向游客的店嘛，嗯、然后我当时也是去吃了，吃了这些面向游客的店，就是好多菜都没有留下很深刻的印象，但是我们走到了这条街的背面，背面其实还是有很多当地居民在那边的嘛。在对面的小巷子里面转来转去，就看到了一家店，就是他其实店里面都是那个当地的人来吃的。我们当时问了一下，说，哎、呃，我们想来吃可不可以？然后他说，哦，那个中午是没有人了，但是晚上，嗯，他们也是要预订的。虽然是那种就是社区里面的小店，他说是需要预订。看我们两个人，他就说我可以给你们留一个桌子。然后我们到八点多去吃饭的时候，他那个店里面都是就是这个。呃，他们这个居民小区里面的一些经呃邻居啊、街坊啊，就听你听他们聊天，就是是属于非常熟悉的那种啊、呃，每天来吃的那种，可能氛围很好。然后那个老板他看我们是两个人嘛，就每一份菜他都给我们做了半份，然后也给我们推荐了说可以吃什么、嗯嗯、吃什么啊。就是那一餐我吃的特别特别开心，我还去翻了翻我当时的游记，我记当时记了吃了什么东西，一个有一个是。嗯，苦瓜酿肉，然后还有一个是玉、嗯、呃芋泥做的一个菜，芋泥做的那个菜我就觉得特别好吃。我当时我们当时吃完之后还跟那个老板讨教，说这个芋泥的菜是怎么做的、啊，然后他就告诉我们是用什么啊用什么芋头啊，然后但是呢这个比较明确详细的一个配方，他说哎这个我就不方便透露，但是他告诉我们是用什么芋头，我当时就对这一餐印象特别深刻。可能我那次是比较幸运，他帮我们推荐了一些有特色的，然后他又帮我们就是每一份都减量了，然后我们就吃了四样当地的菜、嗯，就感觉很好，很值。那我们出去
2: 旅游，其实很多、嗯、就是想品尝一下当地美食嘛、嗯。然后特别是我们到那种当地美食特别多的地方，那肯定就是来不及吃，会想着要吃很多顿。那、嗯、其实如果大家有这个担忧嘛，刚刚听到的时候说这样提问，其实如果有这个担忧的话。我觉得，嗯、呃，怎么说呢？这其实第一个是一个心态问题。我就可以跟大家讲一下这个这个心态嘛。我我其实正好昨天我有个客户找到我，他做咨询，他说，嗯、呃，现在他是打算减重的，但是他要刚刚回国，他知道他回国之后要会要享受很多美食，会吃很多东西，也是比较难以控制、嗯。他问我，那这个时候他适不适合来跟我约这个营养咨询？然后那时候我就跟他说，如果你回国之后，你呃，减重这不是你的 priority， 你是享受美食，享受这个时光，跟家人好友相聚，呃，多吃点，呃，中国国内的好吃的，这是你的 priority。那你可以到之后再预约，就是看我们现在出来旅游一样的，旅游我只在这个特定的这一个星期这几天，我多吃一点，其实没有什么关系的，因为我们的体重<音> weight set point 不会在一个星期就帮你提上来的。这是一个循序渐进的过程，所以你不要太过于担忧。那可能体可能刚刚旅游完，你体重会有小幅度的小幅度的上涨，但是后面会因为你自己的 weight start point， 你身体的一个就是呃平衡会慢慢的把你体重再降下来。如果在这你的初始体重的基础上，你还想继续再减重的话，你可以就是约营养师来咨询。然后还有一个建议呢，我会一般会给到我一个我我客户，他想要出去玩，又有点担心自己的。呃，体重就有点担心这些体重，我一般就会给两个建议，一个是呃尽量做到吃低糖的东西，少糖可能比较难做到，尽量吃吃低糖的东西，这是一点。我不需要你呃，就第一个要做到你要吃低糖的东西，第二个就是我不需要你戒碳水、嗯，就是很多我我看到一些网络上面的一些建议，我就是看小红书上很多嗯建议，呃建议大家出去旅游的时候不要吃主食。那很难做到的，很多地方当地美食就是主
3: 食，而、就、且、是啊、还有加主食
2: 方法呢。我也自己也是不推荐的。还有一个方法，我看到人家会建议的，说如果你要出去，你要控制体重的话，你就什么先喝汤，再吃蔬菜，再最后有肚子再吃主食。这个我也是完全不推荐的，因为就像我们在减重过程中，我们也是需要吃主食的。特别是我们在外面游玩的时候，我们是需要很多快速的能量的，快速的能量就是需要主食来提供你能量。所以你就正常的来吃饭就行了，不需要做到这个样子，它又不科学又很难去实行实施。然后我刚推荐的一个建议嘛，一个是要低糖，第二个我会给你的建议就是一定要保证好你的睡眠，就是我们睡眠睡好了之后才不容易做一些不理智的食物选择的决定，就是我们只有当自己休息好了之后，我们的。呃，两项比较大的食欲荷尔蒙，胃饥饿素、瘦素才会在一个相对稳定的一个状态，你才有个足够的功能去做呃食物选择，去感受你的饱腹感。再就是，如果我们能够保证自己的睡眠，相对我们的夜宵不会吃的太晚，然后这个也是一个一个方法，就是我们如果在外面一定要吃夜宵的话，你的夜宵可以少吃或者是不吃。但是做到，如果出去外面旅游做到这两点，你的体重不会是太大的问题。第一个是少糖，第二个是保证自己的睡眠。就算是体重上涨呢，我们回来还是有机会，那还是有计划，还有一些方法把你的体重调到你正常的水平的，这个是不需要担心的。嗯、你的体重能上去就是能下来的。那除了就是一个当担心你多吃的一个问题，还有另外一个总担心，我也是听的比较多的，就是担心我们的饮食摄入不均衡。在外面旅游的时候，很难吃到水果，或者没有办法每天吃到水果，或者足够量的蔬菜，那就是我会听到这样的提问会比较多，就有问那我需不需要带我的呃维生素补充剂呀、啊？我需不需要吃这个营养补充剂呀、啊嗯？这些
0: 早两年知道这个可能有流行那种什么青汁，就会带那种膳食纤啊啊，对对对，这个、不知道现在、嗯、
2: 对对对
0: 对对类似这
2: 样子，嗯嗯。但是我像我们平时吃的那个复合补充剂钙片呢，它的量是很大的。我还是比较少看到这种大品牌的营养补充剂的次抛的。次抛，我当时我现在觉得如果有这种次抛的话比较好，因为现在次抛的东西所有东西都是比较火的嘛，不管是护肤品还是怎么样的，都还是挺受欢迎的
1: 。什么叫次抛？就是、但是我没有看到这种小包装是吗？嗯，就
2: 是
1: 对对小包装之类的嘛，是这种。
2: <笑>对对对对，但就单次 serving 的这样子的一个一个那种那种次抛的维生素补充剂，我还是没有见到过。那我们做一个，就是如果就是拿小药盒装一下
0: 不就行？挺好的
2: ，入
1: 。不麻烦吗？啊、
2: 哦，对呀、啊，这是一个方法。这是对，就一个那个保鲜盒，就是我们用那个药盒的。嗯、呃，有一个缺点就是比较便宜的药盒它不防潮，然后它有时候还有那个温度的那些问题啊，嗯、就是一下子。温度太大，还粘在一起啊，像特别鱼油啊这种东西，就不是很合适用那个药盒装的，时间过久，而且那个药盒有时候还是有一些要要避光，反正就是问题比较多。如果带药盒的话，这是一个方法，你不觉得麻烦的话是一个方法。然后你去的呃时间比较少少的话，去一个星期两个星期，你可以带这个药盒，或者是我一般会给直接建议的话，如果你只是出去旅游一个星期的话，不用担心，你不用补充。不用给自己额外补充的维生素补充剂，因为我们，嗯，也是看你一整个月的一个情况。你这个星期少吃了，下个星期我们就要保证自己的饮食均衡，身体也是可以调整回来的。但是如果你有那种，真的是后面有这个次抛的维生素补充剂啊，那还是比较方便的，因为它起码能够保证你的一个储存嘛，你的储存不会出问题。那就是除了这个维生素补充剂这一个顾虑，反正是这样子，要不你就带药盒，要不就不吃。呃，还有一个情况就是便秘比较多的，就像刚刚山楂说的，带那个青汁嘛，很多人给很多那个青汁打的广告就是，你出去旅游了，你可能会便秘，你喝这个青汁促进你的肠道蠕动，帮助你排便。但是其实这个青汁我一般不是特别推荐嘛，这、就、个、是、呃要展开讲，要讲一会儿了。反正就是我不推荐，就是如果去旅游的话，你的排便规律受到影响，我就会建议大家带那个小包装的。呃，西梅汁，这还是挺方便的。这上次我跟我朋友一起出去的嘛，我带了两包那个西梅汁，然后我们没有用上，但是我朋友他需要，我就把西梅汁给他们了，这还能够解决。我以前出去的
0: 时候会很担心便秘的问题，就是属于那种，嗯，可能是属于那种肠道比较敏感，就我换了环境，或者说我有这个压力要早起，我就容易有这个问题。但是后面我好像就、嗯。不再会有这个问题，不再会有一个问题。是我发现我找到了一个，如果我有便秘的问题，我就找到了一个解决方法，就是早上喝咖啡加牛奶。我感觉有一个托底的，有一个托底的解决方法。之后，我没有那么紧张，就反而就不再会有便秘的困扰了。很多时候，我这个其实呃，肠胃的问题是跟我的情绪有关嘛。我因为担心便秘，反而容易便秘。当当我知道有这个方法之后，我我。可以去找这个解决方法，我不那么紧张了，这个问题也就没有再发生了
2: 。嗯嗯，像是咖啡跟茶，它是含有咖啡因的嘛？咖啡因本来就是有促进肠道，就是刺激肠道的一个作用的。但是如果呃你要喝的话呢，我一般建议话就是喝温的或者热的咖啡跟茶，效果会更好一点，因为它有些温度到肚子里面去会促更加促进你的肠道蠕动。喝牛奶是因为乳糖不耐，我觉得我可能有一点，就是
0: 比较轻微的。当我慢慢喝，可能还好；如果说我一口闷喝比较快的话，就就是不是正常的，嗯，正常的拉就变成拉肚子了。对，可能是吃比较快、嗯，但是我其实后面也真的没有说真的去用到这个方法。我觉得很大程度上是我这个压力消失了，对我不紧张了。你,你有
1: 方案了，你对对对,对，我不紧张
0: 了，手里有粮、嗯、不慌了、嗯，就那种感觉。嗯嗯
1: 嗯。还有那个、嗯、有,有一个除一个 OTC 的产品叫那个比沙可定，就大家也也可以使用的，我觉得也是很很很好的。那个呃、就是小红书上不是很火的吗？那个日本的小红丸、嗯、小粉丸、小小红丸来着，就是一个。一个一个一个粉红色的盒子的那个那个就是排便神器那个那个其实它的功效成分就是比沙可定，然后呃这个这个原研那个产品叫乐可舒 d u c a l a x 那、呃、大家可以搜一下，那反正那个日本那个小小红丸就好像就量特别大，你好像一盒里面有三百粒好像呵呵、呃，然后那个那个还是效果很好的，你就睡前吃晚上睡前吃、嗯、早上起来，嗯酣畅淋漓啊
0: 它是它是什么成分啊？
1: 比沙可定啊，
0: 比沙可定是什
1: 么？它是一种，它是一种就叫我们叫缓泻剂。嗯
2: 嗯
1: ，就是它下去以后可以促进你的肠道，呃、促进你的肠肠道的细胞向肠道内释放水分。哦，啊，然后呢那个，然后呢那个，那你本来你可能一些比较干结的一个情况，它就会得到缓解，会润滑。然后你肠道如果自己有一些蠕动力的话，就就可以送出去了。嗯啊，所以它用了这个时候，你的粪便量就会增加，因为它会更多的水分在肠道里面。嗯。嗯这个，然后
2: ，但是它会不会影响到出行呢？早上拉完了就可以走了吗？就可以出门了吗？出门会不会受到影响
1: 你,你拉完就没有？就
2: 外出，你会不会尴尬？嗯
1: ，对嗯，就是
2: 。哦，那还挺好的，就是如果就是一直是拉肚子的话，那就不太适合了、就
1: 是。它不是个，不是一个泻药嗯，嗯，它是一个缓缓泻剂，就是一种比较温和的一种那个排便的这个，嗯嗯像杜密克这种，就如果糖。呃，然后你比如说在做肠镜的时候，一般来说那个都会让你在肠肠镜前就吃多密克嘛，啊、嗯、那个拉的就比较猛是吧？它会让你在很快的一段时间里面就把你肠道排空嘛，啊那这个作用效果、嗯、作用机制还是不太一样的。它只是增加水分，哦、然后增加蠕动，让你呃加速这个，比较本来里里面一些已经干结的这个粪便的排出，它可能更多是这个作用。嗯挺
0: 好，我之前就是出去玩的时候，时间比较长，嗯、我也担心便秘，我还去医院里面配过。我、嗯、说医生，我要出去玩，我出去玩总容易便秘。他给我配的是一个，嗯，有点像中成药的，我就觉得不太好。啊、
1: 对，中成药大家一定要注意、嗯，就是里面要看一下它配方表里没有番泻叶和大黄这两个是主要的。我觉得太猛了。就是、中成药里面的这个呃这个这个这个这个刺激、这个这个、排便的成分，嗯，然后这个东西呢，就尤其是不能长期使用，嗯、你短期用一下问题也不是很大。
0: 但是就觉得不是很舒服
1: 、嗯。就当年大家有没有记得有个叫碧生源那个减肥茶？不知道大家有没有印象？这个东西它当时那个最早很火的时候，就觉得一喝就有效果。嗯、现,在现在已经现在已经进了吗？不，没有，它改了。它现在的配方里面已经、哦、已经不含有番泻叶和大黄了。嗯。它早期的时候，它就是里面就加了这个刺激刺激性的这个这个我们叫刺激性的那个这个排,排便的这个呃成分。嗯,嗯、啊、然后它它如果你长期使用的话，是会引起那个结肠黑变病的，那个东西是有一定的风险的。嗯。啊，然后。对，如果是就是就是实在，就比如说你出去有，像我自己以前有惨痛的经历啊，就去泰国玩，然后去了五天，哇，这个从第二天开始就没有拉过，非常痛苦。然后那个像这种情况，其实回来你是可以有机会，呃，这个用一下杜密克、乳果糖这种的，帮帮你帮你排排一排。呵
2: 呵对，嗯嗯。对这个我不是很了解，嗯、我也会我就是好好了解一下这个东西。东西但是，一般 O T、嗯、就是 O T C、嗯。对，而且你你方便买嘛、嗯、？O T C 它真的那个不会危对对对对对、就是、就是
1: 它很重要的是你，你你那个比阿可定、比阿可定也好，还是那个我刚才日本的小这个小红丸也好，它它都是那个呃这个糖衣、嗯、糖衣包壳的这么一个制剂。大家吃的时候要注意不要咬碎。嗯对对，因为它有它外面这个它外面这个壳是有一定的缓泄作用的，嗯嗯、就是缓缓缓控的缓控式的技术，就是如果你马上下去的话对对，它马上就起效，然后它就会那个就比较激烈，就会有些人他就会有种腹痛的感受。嗯,嗯
0: ，所以吃这些东西还是要好好看看说明
1: 书，嗯、对对对，它在胃里面就一个保护不，不会在胃中被胃酸分解嘛，然后不要跟牛奶共同服用，嗯、它一般就是用水送服就可以。嗯。嗯这还是一个比较有效的品种
2: 。嗯，我一般带的那个，我比较了解那个、嗯，我刚推荐那个西梅汁嘛，我每次都是买那个，就是一一一次一袋一百二十毫升的、嗯，小包装就比较也是比较携带的。一个星期我一般可、嗯就是、带两就是就
1: 是那个西梅汁这种，就我觉得可能相对贵一点，可能。另外
0: ，另外还有什么？另外饮食外出的饮食问题。还有就是食物安全啊、哦，对，还有
1: 腹泻嘛，就是你你去外面腹泻也有两种可能性，一种就是你那个嗯、呃、吃坏东西了，就刚食物安全的问题。嗯，那比如说在街边你你吃他们这个呃，比如说夜市里啊，然后或者说是那个路边摊啊什么的，其实都是有食物安全的风险的、啊。但但它有一些东西你是可以提前去发现它的风险的，嗯、你可以你可以有一个风险等级的。考量嘛、嗯，就比如说，你看他是卖卖卖果汁的、嗯，或者是那个卖这种冰冻产品的，嗯、就是冷的产品的，那你看,看风险比较大。你看他有没有足够的冰块，还是说就是他的这个放的地方其实已经冰块都融化了？那么你如如果不在一个低温情况下，嗯、一些一些那个害有有害的这个菌菌落的这个生长是。不可控的嘛，嗯，那这种就这种摊位就比较风、嗯、风险就比较大，嗯，嗯那如果他有一个冰柜，那你从那冰柜里拿出来，你相对来说风险就会低一些，嗯，这是你可以提前判断的。然后另外就刚刚像他讲的那个，如果他吃这个食物是一个需要在线下去做加工的，就是用煮沸的这个水去加工过的这种这种状态的，或者比如烧烤类的烤过的，是那理论上来说，就是你这个因为这种菌落问题。的安全性就会好很多。
0: 嗯，就是我吃一些冷的，啊、吃一些生的,的，其实因为没有经过加热这个步骤，其实是会有比较大的风险。我就需要多多观察这个店它的一些措施做的到不到位，清洁的，包括它的一些设备上面到不到位。嗯、是的，是
1: 的。然后比如说这个、嗯、这个，因为现在比如大家付费的时候都是扫码了嘛，这个已经比以前好很多了，但大家仍然可以关注一下，就就比如说一些处理果汁或者处理这种那个切片水果的。是吧？那但那,那你的果皮上面是是脏的呀？那你那那个他在处理的时候，他有没有在处理这个呃这个这个切开的果肉和这个未切开的这个水果之间，他有没有做切换？就比如说我换手套啊，然后或者说是这个过程中有没有这个呃一些细菌的交换啊，大家可以观察一下，对吧
2: ？对对，然后还有一个原则就是跟大家去介绍一下，我们去外吃那个街边摊的这种情况。就是你你知道那个食物是热的，就是热的食物，你吃的时候要它是足够热；你冷的食物，你吃的时候你要吃足够冷。是够冷这是基对足够的这是一个基础的判断嘛？在、嗯嗯嗯、室温下的你一定要是再三再三考量，不管它是冷的食物、热的食物，它只要是你吃的是室温的这个温度，它一定可能有可能就是有问题的可能性非常大。嗯
1: 、然后还有比如说起到预防的效果呢，大家可以在出去的前的前三五天吧，三到五天。就可以开始吃一些益生菌或者益生元，去去养一养自己的自己的肠道内的菌落，让他们具备一些抵抗外抵抗外来菌落的或者应对一些呃刺激性食物的这个能力，可以提前强化一下。这个这个也是有效果的，我们以前也看过，我以前也看过一些研研究。对，就是你再提前吃一些益生元、呃，养一养菌啊，但这个可能要提前生益生如果是益生元的话，就是就算食纤维类的，你可能得提前一礼拜以上。啊，益生菌的话，可能提前个三五天也就可以
2: 了。嗯,嗯还有一种情况就是，像去重庆吃火锅，突然吃了很辣的东西，本来很少吃辣，突然去吃那么辣的东西，可能肠道受的刺激就会，嗯、呃，腹泻、嗯。对，这是会有个问题。对这
1: 个
2: 哦，对于就是呃腹泻，会有个建议给到大家，就是嗯、呃，那个 miso soup 叫什么？嗯、味味增汤，味增汤,、嗯、汤它是有，对，味增汤它是有那种。呃，即冲即喝的那种包装，嗯，就是买那种小那种包装，有那个裙带菜的那种即冲那种冲泡的汤，这个多带几包，你腹泻的时候你再煮一点开水冲一冲也是比较好的，给你补充点电解质了，嗯，补充电解质，补充水，所以这是比较好的，我会推荐给大家的。嗯
0: ，它也比较好喝，嗯、会比直接吃那个电解质那个叫什么盐来着，补液盐，盐盐味道好喝很多，嗯。嗯嗯嗯
1: 嗯对，对。然后，然后真的复习的时候，你就不要纠结了，马上嗯，那个去楼下药店或者是医、呃、去医院啊？对，不一定，你你毕竟你你没有什么便血之类的，嗯、不用太紧张。但像你可以那个美团送药啊、嗯，然后送一些就是缓解便秘的，呃不 ，sorry， 缓解缓解缓解这个嗯肠泻的一些东西，对吧、嗯？对，肠炎宁啊，然后止泻的，比如说那个辅呃那个叫什么来着？那个那个。卡住了，蒙脱石散啊，然后，然后我、嗯、我有我有一个保留保留药叫叫何为整肠丸，哎，我觉得这东西效果非常好，它是个汉方，汉方，嗯，
0: 但是是是国产的吗？我记得泰泰国的，泰国的，嗯、就感觉是一
1: 个华人到了泰国，哦、然后在泰在在,在泰国做的这个产品，嗯，何、嗯、为整肠丸，效果也非常好，嗯
0: ，那好像聊的差不多了，是不是？嗯，那我们今天这期节目我们就聊到这里嗯，祝大家五一快乐，拜拜。拜拜，出行愉快拜拜
3: ，拜拜。无论世界再纷扰，一日三餐中总是蕴藏着治愈自己的力量。和食物做朋友，用健康过生活。欢迎关注我们的饮食科普公众号“实力派 Chestnut MAIDS 小红书营养师小栗子，母婴营养公众号“雅米孕育 New Care”， 小红书养娃小天才辣老师。助力专业医学营养师职业发展公众号，营养工会 Nutrition。好的，那我们下期再见啦。